0: Een hele goede morgen, vrienden. Heel goed u weer, weer te mogen treffen. Het is inmiddels alweer een paar maanden geleden dat ik hier op deze plaats stond. Maar de meesten zijn hier zo te zien ook weer terug van vakantie. En het doet me goed u hier te zien. En ik wil u vanmorgen heel graag eens bepalen bij een bijbelgedeelte waar ik vanmorgen... Of waar ik deze week op geattendeerd werd door iemand uit uw eigen midden. Ik zal haar naam niet noemen, want dat vindt Els niet leuk, denk ik. Maar goed. Oh, daar zit je. En dat is een gedeelte uit twee Timotheus. Dat wil zeggen, de brief die Paulus heeft geschreven aan Timotheus, zijn laatste brief die wij hebben in de Bijbel. Een brief die hij heeft geschreven vlak voordat hij ter dood werd gebracht, zou worden gebracht. En ik stel voor, eerst even die passage met elkaar te lezen. En dat betreft maar drie versen. En dat begint in vers 11. En het is dus midden in een heel betoog dat de apostel houdt. Maar neemt niet weg dat de versen die we nu zullen lezen... ...een een bepaalde pericoop zijn die dus echt bij elkaar hoort. De versen die we lezen horen bij elkaar. Vers 11, daar lezen we dit. Het woord is betrouwbaar, immers. Indien wij met hem stierven, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden zullen wij ook samen als koningen heersen. Indien wij verlogenen, hij hij zal ons ook verlogenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft gedrouw. Want zichzelf verlogenen kan hij niet. Nou, en elke regel op zich verdient aandacht. En ik kan me voorstellen dat eh, met name dat deze zin als een dissonant ervaren wordt, Het het is rijk aan beloften, maar dat je dan, als je dan leest, indien wij verlogenen, hij zal ons ook verlogenen, wat moet je daar nou mee? Wat betekent dat nou? Waar gaat het over? Laten we gewoon maar eens bij het begin beginnen. En dat is dus deze zin. Het woord is betrouwbaar. En... Dat is eigenlijk wel grappig, als je de brieven van de apostel Paulus kent, en met name de brieven aan Timotheus... ...dan zul je deze uitdrukking herkennen, want hij bezigt hem diverse keren. Hoewel het, gek genoeg, in de NBG-vertaling niet altijd hetzelfde wordt weergegeven. Maar het woord is betrouwbaar. Kennelijk is hier de gedachte dat de apostel verwijst naar een, een gezegde, een woord... Misschien een lied. Het ritme suggereert inderdaad van de versen die we zojuist gelezen hebben, dat het een, een lied in die dagen betrof. Iets wat men onderling tegen elkaar zei, of waar men elkaar mee aansprak, of mee, uh, waar men, uh, uh, woorden die men in de mond nam tijdens een lied... Het, maar daarvan zegt Paulus, het woord is betrouwbaar. In het algemeen is het natuurlijk zo dat dat precies de reden is ook waarom wij bij elkaar komen. Namelijk rondom het woord. Want in die zin is het in elk geval zo. Het woord, de woorden gods, is betrouwbaar. Eigenlijk gaat het daar uh, in dit hele gedeelte over. Ik had het als thema meegegeven voor vanmorgen. Indien wij ontrouw zijn... We zullen straks, straks trouwens ook dat lied zingen. Maar daarover straks nog even meer. In die wij ontrouw zijn. Dat is onze portie zal ik maar zeggen. Maar één ding is duidelijk. Vanaf de aanvang. En het gedeelte eindigt er ook weer mee. Hij. En dat wat hij spreekt. Is solide. Betrouwbaar. Je kunt daarvan op aan. En zoals gezegd. Het is een woord dat uh, Paulus meerdere keren bezigt. En bekend is met name de eerste keer dat hij dat doet in de Timotheusbrief. Dat is de vorige brief aan Timotheus. 1 Timotheus 1 vers 15. En dan staat er, dit is een getrouw woord. In, In het Griek staat er exact hetzelfde als wat we zojuist lazen. Het woord is betrouwbaar. Maar u begrijpt, het is ook hetzelfde. Als ik zeg, het woord... Uh, dit is een getrouw woord. Dat wil zeggen, je kunt ervan op aan. Het is betrouwbaar. En wat zegt hij dan? Dit is dus 1 Timotheus 1. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard. Dat wil zeggen, iedereen zou dit kunnen, juist omdat het getrouw is en betrouwbaar, kun je het accepteren. En de aanneming van en ieder is het waard. Dat Christus Jezus, Hij die opgestaan is en verheerlijkd is, in de wereld gekomen is, om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Dat is een, prachtige, een prachtig woord, waarvan Paulus zegt, het is betrouwbaar. Wat, wat is het evangelie? Dat is de boodschap, dat er één in deze wereld kwam, waarom? Wel om zondaren te behouden. Oftewel om doelmissers. Want dat is wat het woord zondaar betekent. Dat zijn we allemaal. Doelmissers. Stervelingen. Afhankelijk van genade. Maar hij kwam in de wereld. Om zondaren te behouden. En Paulus zegt erachteraan. En dat doet hij niet, dat is niet zonder betekenis. Uiteraard. Onder welke ik een eerste plaats inneem. Dat wil zeggen, de eerste der zondaren, of de grootste zondaar, zegt hij andere in andere brieven en in andere contexten ook. De grootste zondaar, dat ben ik zelf. Met andere woorden, als er hoop is voor de grootste, de eerste der zondaren, dan is er hoop voor alle zondaren. Voilà, dat is het Evangelie. Hij kwam in de wereld, dus Johannes 3, vers. 17, dat is heel dat is opmerkelijk, maar Johannes 3 vers 16 is heel bekend. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar vers 17 is veel minder bekend. Want God, maar dat, dat, dat zegt dit, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. Opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld behouden worden door hem. Dat is het. Wel, hij kwam in de wereld om zondaren te behouden. En de grootste der zondaren zegt Paulus, dat ben ik. En daarom was hij ook eigenlijk zo'n schitterend embleem van Gods genade. Zocht Paulus de Heer? Nee, hij was een groot vijand. Hij hij, hij zegt dat ook in andere brieven. Hij zegt, ik ben de geringste der heiligen. Waarom? Hij zegt, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Dat is een vijand, hij zocht de heer niet, in tegendeel. Hij zocht hem niet, maar de heer zocht hem. Dat, zocht, dat hebben we zojuist nog gezongen trouwens met elkaar. Zijn liefde zocht mij tegen. Niet wij zochten hem, of wij kozen voor hem, zoals evangelische mensen zo graag al plachten te zeggen. Ik, uh, of plegen te zeggen, ja. Maar niet wij, wij zoeken hem, dan, 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 alsof het onze prestatie zou zijn. Nee. Hij zoekt ons. En zo was Paulus daar een, een demonstratiemodel van. Hij zocht de Heer niet. Maar de Heer zocht hem. En die pakten hem in zijn kladden. Op zijn tijd. Op zijn wijze. En hij werd zo'n geweldig getuige van juist Gods genade. Het evangelie. Het goede bericht van Gods genade. Die over... Trouwens, ik heb het niet eens meer gelezen, maar 1 Timotheus 1 vers 16 is het geloof ik, het volgende vers dus. Dat hij zegt, maar zijn genade heeft mij overweldigd. Dat dat Griekse woord wat daar gebruikt wordt, dat heeft te maken met overweldigen. Gods genade heeft hem overweldigd. Hij kon geen kant meer op. Kijk, dat is wat Gods genade met een mens kan doen. Onze weerstand kan groot zijn... Zeer groot, zie Paulus, maar wat dacht u wat? Gods genade is overweldigend. Onze kalspinistische vrienden die spreken dan over de onwederstandelijke uh, raad of genade gods. Ik weet niet exact, maar in ieder geval dat woord onwederstandelijk vind ik prachtig. Dat wil zeggen het in niet te weerstaan. En zo is het. Dat woord is betrouwbaar. Dat had hij dus al eerder gebezigd. Maar nu gaan we weer even terug naar 2 Timotius 2. Hij zegt dus... Um, he, nou, uh, dat is weggelaten. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem sterven, Of in de NBG-vertaling staat, indien we met hem gestorven zijn. Letterlijk staat er dit. Indien wij met hem sterven, zullen wij ook met hem leven... Waar doelt Paulus op? Nou, toch wel op een hele uh, basale leeronderwijs die hij in zijn brieven naar voren brengt. Ik wil u even meenemen naar, een, naar de tweede Korinthebrief. Daar lees je inderdaad over dat sterven met hem. Want het, Misschien klinkt het wat vreemd. Je zou misschien in de eerste instantie denken, als je dit leest, indien wij met hem stierven of met hem gestorven zijn, dan... Dat Paulus denkt aan iemand die een, een martelaar die voor hem stierf. Maar dat is niet waar hij, hij op doet. Ik zal u dat ook laten zien. Want we gaan nu even naar 2 Korinther 5. Daar staat dit: Vers 14. Want de liefde van Christus, schrijft Paulus, die dringt ons. Let trouwens op: er staat hier in de liefde. Van Christus. Niet de liefde voor Christus. Of tot Christus. Het is dus niet onze liefde voor hem. Maar het is de liefde van Christus zelf. Die liefde die hij heeft. Die drong Paulus. En zijn medewerkers. De liefde van Christus. Dringt ons. En daar zegt hij. Hoezo? Hij gaat uitleggen. Vers 15. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn. Een bezeg. Je moet iets begrijpen. Moet je dus ook verteld worden en eventueel uitgelegd, duidelijk gemaakt worden. Maar Paulus zegt, ik ben tot het inzicht gekomen, daarbij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen stierf. Er stond in deze wereld een kruis en dat kruis stond er waarom? Wel, hij als bewijs van Gods liefde voor deze wereld. Hij stierf voor allen. Al die miljarden mensen, ik had het zojuist even over onze Calvinistische vrienden, maar die zeggen dan inderdaad, die spreken aan de ene kant over de onwetestandelijke genade gods, maar aan de andere kant zeggen ze, dat is een van de, de centrale leerstellingen ook in het Calvinisme, dat is dat uh, hij stierf voor de uitverkorenen. En dan zeg ik, nee, hij stierf voor allen. Waarom hing hij daar aan het kruis? Voor Elk mens. Je kunt je naam daar zo met grootste gemak invullen. Hij stierf voor jou. En wat be- betekent dat? Wat bewees God daarin? Zoveel houd ik van jou. Als sla je mij aan het kruis, ik hou van jou. Dus geen vijandschap, zo groot. Een grotere daad van vijandschap kan ik me niet voorstellen en zo wordt het in de Bijbel ook gepresenteerd, dat dat je aan het kruis genageld wordt. God gaf het beste, de wereld sloeg het aan het kruis, en God zegt, ik hou van jou. Hoeveel? Zoveel. Dus, er is niets wat die liefde kan teniet doen. Niets. Geen vijandschap zo groot of zijn liefde is altijd groter. Dat is de liefde Gods. Dat is geen mensenliefde. Mensenliefde heeft altijd voorwaarden. Zo van, ja, en nou is het wel nou mooi geweest. Nee, Gods liefde is werkelijk voor allen, voor elke vijand. Eens, wij, Paulus zegt, ik ben tot het inzicht gekomen. En ook daarmee zou hij zichzelf weer ten voorbeeld kunnen stellen. Als dus ik ben zelf een voorbeeld van. Eens, hij zegt, we zijn tot het inzicht gekomen. En nou, want nou kom ik eigenlijk bij punt waarom ik het aanhaal, we zijn tot het inzicht gekomen dat één voor allen stierf, en er staat erachter, dus stierven allen. Dat is is echt logica die met name in de brieven van Paulus uh, dikwijls ter sprake komt, en, uh, en verondersteld wordt. Hij stierf voor ons, waarom? Om ons nieuw leven te geven. En omdat wij, dus het is maar niet alleen maar, hij stierf, voor ons, maar daarmee ook, wij sterven met Hem. Hij stierf om nieuw leven te geven, zodat het oude leven voorbij is en een nieuw leven daarvoor in de plaats komt. Dat is, dat is wat je heel dikwijls in de Bijbel ziet. En hier is eigenlijk de gedachte: God ziet de wereld eigenlijk als een, als een, als een knekelhuis. Alle, allemaal, allemaal gestorvenen. Toen zijn zoon stierf. ...stierf de wereld allen, één stierf voor allen... ...en dus stierven allen, met hem. Daarom. God rekent niet meer deze, met, met deze wereld en met, het, met deze oude schepping. Er is een nieuwe schepping in hem tot stand gebracht. En er staat er... ...ja, nou, ik laat, het er nog, laat ik het er even nog bijlezen voor, de, voor het verband. En voor allen stierf hij, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen stierf en werd opgewekt. Die twee horen uiteraard bij elkaar. Hij stierf voor ons, ja waarom? Wel om, in het algemeen is de waarheid, hij stierf. Dat is het kortste en meest duidelijke antwoord als je aan mij vraagt, van waarom stierf hij voor ons? Nou, ik gaf zojuist al het antwoord. Als bewijs van Gods liefde. En als demonstratie ook van de grootheid van zijn liefde. Die alles overtreft. Maar waarom stierf hij? Antwoord 2. Om op te kunnen staan uit de doden. Oftewel. Om leven aan het licht te brengen. Dat sterker is dan de dood. De leven dat de dood achter zich heeft. Daarom stierf hij. Op de, hij stierf. En hij werd opgewekt om werkelijk nieuw leven. Maar dan leven met allemaal hoofdletters. Waarom met allemaal hoofdletters? Omdat het maar niet is wat wij hier op aarde kennen. Elk leven. Wat wij leven noemen. Dat is niet in de strikte zin. Als het grote plaatje bekijkt. Zoals God het ziet. Is geen leven. Wat wij leven noemen. Noemt de Bijbel in dit verband sterven. Zijn wij levend? Nee wij zijn stervend. En mocht u het macaber vinden, uh, dat is het eigenlijk wel. Om gewoon elkaar te zien als, niet als levende mensen, maar mensen die bezig zijn dood te gaan. Het is gewoon een feit. En ik hou ervan om er zo aan te denken. Waarom? Omdat ik weet dat er echt leven is. Echt leven. Niet sterven dat eindigt in de dood. Nee, leven dat de dood achter zich heeft. Hij stierf om leven te geven. Daarom. Houd deze even vast. Eén stierf voor allen, dus stierven allen. Zo ziet God deze wereld. God, hoe kijkt God naar deze wereld? Hoe kijkt God naar jou? Nou, niet naar zoals jij bent, maar wat hij ziet nu al wat je straks zal zijn. Zoals wij vaak aan elkaar aankijken... Met in de gedachte van wat die ander gedaan heeft. We kijken elkaar aan op basis van het verleden. We beoordelen elkaar. Gewoon op, op dat wat er gebeurd is. En wat iemand gedaan heeft. God rekent precies andersom. God rekent niet op basis van ons verleden. Maar hij rekent op basis van de toekomst. Hij ziet ons nu al als we straks zullen zijn. Volmaakt. Dus, dan zie je ineens een hele dan sta je heel anders in echt met recht in het leven. Volmaakt. Zo, een nieuwe schepping. Dat is trouwens ook wat Paulus in deze, dit hoofdstuk in deze brief ook naar voren brengt. Zo kennen wij van, thans van nu aan niemand meer naar het vlees. Want we zijn in hem een nieuwe schepping. Goed, Eén stieren voor alle, dus stieren voor allen. Nu gaan we even. Uh, verder, maar eerst moet ik nog even dit samenvatten, dus het eerste woord is dit het woord is betrouwbaar, indien wij met hem sterven. dat gaat door, geldt dus voor heel de wereld hè? dat heb ik zojuist ook laten zien uit 2 Korinther 5 Eén stierf voor allen, dus zijn allen gestorven, nou indien wij met hem sterven of gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven duidelijk? Dat is wat de apostel Paulus zegt. We gaan verder. Iedere keer van die indienst. Dat uitgaande van dat. Van het feit dat. En dan volgt Paulus een een bepaalde statement. En dan zegt hij in de de tweede. Indien wij volharden. Zullen wij ook samen als koning en heersen. Ik heb het u nou ook meteen weergegeven zoals het echt letterlijk staat. Als je een beetje mee kunt lezen in de... De interlineair, dan zie je dat ook. Indien wij volharden, dat woord is eigenlijk, wordt meestal in andere andere passages ook zo weergegeven, uh, met verduren. Volharden is niet alleen maar uh, volhouden, maar het heeft vooral te maken met dat wat je uh, op je pad tegenkomt, aan tegenstand en wat je verduurt. Dat heeft juist te maken met kwaad. Met leed. Met moeite. Met tegenslag. Dat verduur je. Je vakantie verduur je niet. Hè? Nou ja, dat, dat kan trouwens ook wel. Ja. ja, Misschien niet helemaal een goed voorbeeld. Maar ik bedoel dit te zeggen. Voor mooie dingen, voor leuke dingen. Zeg, daar zeg, zeggen we dat niet. En dan is hier ook duidelijk. wat indien wij verduren... Het idee is, smaadheid leiden, kwaad ondervinden. Kijk, het, de gedachte hier is, en Paulus brengt dat in deze brief heel sterk naar voren. Een hoofdstuk later zegt hij, in hoofdstuk 3 vers 9, als ik me niet vergis. Daar zegt hij, allen die in Christus Jezus God vruchtig willen wandelen, zullen vervolgd worden. Achterna gezeten. Niet op prijs gesteld. Niet. Als je hem volgt, je volgt iemand voor wie de wereld een kruis over had. En als je aan zijn zijde staat, word je niet populair. En als je de boodschap doorgeeft van, van hem, dat is nou niet iets waarvoor ze je de rode lopen voor je zullen uitleggen. Denk dat vooral niet. En als ze het wel doen, dan, zou je, dan geeft dat te denken. Je kunt het ook omkeren. En Paulus verzekert dat ook. En Paulus zelf heeft dat ook ondervonden. En hij zegt, allen die diezelfde weg gaan, gewoon van geloof, en volgen. Ja, denk je, dat maakt je niet populair. Als je dat verdeurt, als je bereid bent ook dat te dragen. Dat is trouwens zijn werk, hoor. Als je daarvan overtuigt, als je overtuigd bent van zijn liefde, dan zul je... Ook geen moeite hebben, integendeel, dan is het een eer om kwaadheid en smaad daarvoor te leiden. Ja, ik zou heel wat voorbeelden kunnen geven uit, uit boek Handelingen. Daar lees je het ook: dat als ze in de gevangenis geworpen zijn, dat ze eerst een, een dankstond uh, beginnen. Ja, echt waar. Dat lees je in Handelingen 4: dat ze verwaardigd waren om voor Zijn naam smaad te leiden. Zo staat het. Dat is een eer. Als je voor zijn naam kwaadheid mag leiden. Zijn we misschien niet meer zo gewend om daaraan te denken. Want we zijn zo... Ik bedoel, we leven in een vrije, westerse samenleving. Waar alles kan. Ik bedoel, waar, waar ons geen nauwelijks beperkingen... Uh, waar, ja, nauwelijks. Er zijn geen beperkingen. Je kunt alles zeggen. Ik bedoel, een paar eeuwen geleden. Als je werkelijk uit, voor het EVG uitkwam. Dan kon je op de brandstapel op terechtkomen. Uh, Vele delen van de wereld onderwin je nog steeds echt ook officieel van overheidszijde zulke, zulke uh, kwaad. En die beperkingen. Het mis je die vrijheid. En wij we leven in een vrije land. En niet te Als je voor hem uitkomt, zul je hoe dan ook... daarom gesmaagd ook worden. Reken daarop. En Paulus zegt, indien wij volharden... verduren... Zullen wij ook samen als koningen heersen. De gedachte is. Hij is nu de verworpenen, Maar straks als hij zal komen. Als, zijn, als de koninkrijken van deze wereld plaats moeten maken voor zijn koninkrijk. Dan zullen wij die geloven. Die hem mogen kennen. Mogen delen in zijn koninklijke heerschappij. Waarbij er trouwens ook nog verschil is in. In rangen en standen, allen die hen kennen, die zullen delen in die die heerlijkheid. Want hij zal heersen, je leest dat in de Bijbel, hij zal heersen in de toekomende eeuwen, de toekomende aionen. En wij die geloven, mogen daarin delen. Dat is een voorrecht. Als je daarin mag delen, waarbij er verschil is, wat ik zojuist al even wou zeggen, ook in, in dat wat je toebedeeld krijgt. In de evangelie lees je ook al zoiets. Van dat de een wordt gesteld over een stad. En de ander over vijf steden. Dat is verschil. Maar niet een min. Ho- ho- hoezeer er dan ook uh, verschil is. Wij zullen wij. Ik bedoel wij die met hem verduren. Ik ga er maar even gemakshalve nu vanuit Dat wij inderdaad met hem hem kennen. Hem, en ook die smaad en die kwaadheid. En, de moeite verduren, dat wij dan ook dat uitzicht hebben, straks als hij komt, zullen wij delen in die heerlijkheid van hem, van zijn koninkrijk. Dat is geen vanzelfsprekendheid, dat is niet voor iedereen, er staat ook bij, indien wij verduren, indien wij hem kennen, en daarom ook dat leed verduren. Maar wij zullen dan ook samen als koningen heersen. Indien wij verlogenen, oh nou is de eerste zin weggevallen, Door de andere biemer waarop het aangesloten is waarschijnlijk. Maar goed, dat is even een technisch verhaal. Uh, Dit was dus de eerste zin. En dit is de tegenstelling. Indien wij volharden, dat wil zeggen verdurend zullen wij ook samen als koning heersen. En dan, uh, indien wij verlogenen, hij zal ons ook verlogenen. En dat was die moeilijke zin. Want deze... Dat woord dat betrouwbaar is, dat is rijk aan beloft. En dit lijkt alsof het niet. Dit lijkt een, ja ik noemde het zojuist, een dissonant. Een dreiging, is het dat ook? Het is in elk geval, laten we het zo zeggen. Laten we eerst dit vaststellen. Het is een tegenstelling. Eerst wordt er gesproken over verduren met hem. Degenen die met hem nu verduren, zullen straks delen in zijn heerschappij. Degenen die hem verloogenen en in de, aan wie denk je dan? Nou, in de eerste plaats denk ik dan aan ongelovigen, Hem verlogenen, dat wil zeggen hem niet kennen. Het woord verlogenen betekent hem miskennen of niet kennen. Ik kom straks trouwens nog eventjes op, de, op het voorbeeld van Petrus. Maar die verlogende. Hè? En die zei, ik ken hem niet. Dat is verlogenen. In wezen dat is een daad van ongeloof. En degene die niet gehoofd, zullen, de, zullen niet delen in die koninklijke heerschappij. En die, die ontvangen niet dat leven van die toekomende eeuwen. In de Bijbel, het eeuwige leven. Het eeuwige leven in de Bijbel, dat is het leven van die toekomende eeuwen, waarin Christus zal heersen. Wel, degene die gelooft, degene die daarmee ook met hem verduurt, die zal delen in die heerschappij. Degene die hem miskent, hem verlogend, zal daarin niet delen. Dat is, die, dat, is dat hem, uh, ook do- verlogend worden door hem. Dat is over en wat uh, ongelovigen aangaat. En, en toch gaat verder. Dat wil zeggen, het gaat ook in we- ...over uh, gelovigen die hem ook kunnen verlogenen. Want dat kan. Dat zullen we het straks in de volgende zin ook zien. Je kunt hem verlogenen. En is dit dan een, een straf? Nee. Het is een resultaat. In, uh, ik heb het nu niet afgedrukt op een, uh, een dia... ...maar uh, er staat in, in Galaten 6... Dan schrijft Paulus dit. Dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. En dan staat er achter. Indien. Eh, nou moet ik het goed citeren. Want wat een mens zaait, Staat er. Zal hij ook oogsten. Indien wij op de akker van ons vlees zaaien. Zullen we ook op de akker van ons vlees verderf oogsten. Dus is, is dat een straf? Nee, het is een kwestie van saaien en oogsten. Zo gaat dat. Als je hem miskent, dan zul je ook miskend worden. Uh, we kennen wellicht dat uh, woord uit het boek Spreuken. Vroeger zongen wij het nog wel eens een keer. Vertrouw op, de, vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. En dan gaat het verder. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. Dat is de positieve kant van het verhaal. Je kunt het natuurlijk exact hetzelfde zeggen. Als je hem niet kent in al je wegen. Ja dan worden je wegen niet recht gemaakt. Daar rust nooit zegen op. Als je hem miskent. Verlogend. Natuurlijk. Dat is in de eerste plaats waard voor een ongelovige. Die miskent hem. En ontkent hem. Maar een gelovige die hem miskent. Niet in de absolute zin. Maar er zijn momenten dat je hem miskent. Daar rust nooit zegen op. Is dat een een, 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 een vergelding? Nee. Het is saaien en oosten. Er is zegen daar waar we hem kennen. En die zegen ontbreekt daar waar we hem niet kennen. Er is geen ontkomen aan. En ik dit is een goed bericht. Ja, dit is een goed bericht. Dat, het goede bericht is namelijk, dat als we hem kennen, hij dat altijd zal verbinden met zegen. Altijd. En er rust nooit zegen op, als je hem miskent, of niet kent in je leven. Ik vind het een geweldige waarheid. Er is namelijk maar, maar één om wie het in het leven gaat. Er is er maar één. En denk je nou werkelijk. Dat hij de schepper van hemel en aarde. Degene die zijn, zijn liefde heeft bewezen. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Dat er zegen is buiten hem om. Dan zeg ik met de apostel Paulus. Het niet. God laat niet met zich spotten. Ik lees nog eentje verder. Indien, en dat is de laatste indien. We zagen het begon met vers 11 en nu zijn we inmiddels in vers 13 en dan zegt Paulus dit. Indien wij ontrouw zijn, en daaraan is ook de titel van deze studie, toespraak ontleend, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouwd. Dat is namelijk nooit te veranderen. Ook, al verlogen wij hem, zijn trouw verandert nooit. Ik haal nog wel eens een keer de woorden aan die in Nederlandse kerkdienst, als ook elders heb ik begrepen, worden aangehaald. Waar kerkdiensten mee aanvangen met de woorden... Onze hulp is in de naam van de Heere. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En als, dan volgt het verder. Die trouw houdt. En die nooit laat varen. De werken zijn er handen. Dat is Gods trouw. Hij heeft hemel en aarde gemaakt. En omdat het. Hij de schepper is. Van dat wat hij gemaakt heeft. Ik zeg twee keer hetzelfde nu. Laat hij nooit varen. Hij houdt van dat wat hij zelf gemaakt heeft. Dat kan hij niet laten varen. Dat is onmogelijk. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. En uh, wat zijn de werken van zijn handen? Ik had er onlangs nog een gesprekje over. En dat werd dan betwijfeld. Wat mij betreft dwaasheid. Echt waarheid. Toen ging het over, ja, maar wat zijn de werken van zijn handen? En toen werd er gesuggereerd van, ja, dat zijn de gelovigen. Ja, allemaal, hula denk ik dan. De werken van zijn handen, dat is elk schepsel. Dat is werk van Hem. Je bent Zijn creatie, je bent door Hem bedacht. En Hij heeft een plan met jou. En dat vervult Hij. En ben jij ontrouw? Wat het er. Voor de dienst nog even een gesprek over. Over een mens die dat je jezelf zo, zo teleur kunt stellen. Trouwens, als we het daarover gaan hebben, nou dan uh, kunnen, we nog een, uh, kunnen we nog even een paar uur uh, gaan reserveren hier. Zullen we het maar, maar niet te lang doen. Als we, over, als we gaan praten over teleurstelling van jezelf, uh, wat dacht u? Uh, wat? Over het teleurstellen van een ander. Je raakt teleurgesteld in een ander. En de ander in jou. Neem dat nou maar van mij aan. Want dat eerste begrijpen we natuurlijk allemaal wat makkelijker. Maar het tweede is natuurlijk net zo waar. Je bent een mens. Je faalt. Ontrouw. Doet niet wat je hebt gezegd. Je doet niet wat er van je verwacht wordt. Of van je verwacht mag worden. Dat is die ontrouw. Maar hij blijft getrouwd. Ik heb een, uh, uh, nog, nog een, uh, een vers. Die ik, waar ik uh, graag u even uw aandacht voor wil vragen. En dat is Romeinen 3. Daar zegt Paulus namelijk ook dit. Het is midden in, een, in, in zijn betoog. Maar dan zegt hij in vers 3 dit. Van Romeinen 3. Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn. In dit geval heeft hij het nog over sommigen. Als je even verder leest in Romeinen 3. Dan zegt hij dat allen zijn afgeweken. Maar dat maakt niet uit. Of het nou sommigen zijn of allen. Als iemand ontrouw is. En daar staat er. Zal dan hun ontrouw. Namelijk van die sommigen. De trouw van God te niet doen. Overigens als u een vertaling hebt. Dan ziet u hier het woordje. Uh, Ongelovig en geloof. Zal dan hun ongeloof. dat is in het Grieks namelijk hetzelfde woord. Zal hun ongeloof. het geloof van God niet doen? Ik vind hem eigenlijk nog mooier. Waarom? In de Stadentaling geeft dat zo weer. Zal het geloof van God. Misschien zijn wij niet zo gewend om daar op die manier aan te denken. Maar God gelooft. Waarin? Nou, in zichzelf en in zijn woord en in dat wat hij tot stand brengt. Dat kan nooit ongedaan gemaakt worden. En onze ontrouw doet zijn trouw never, nooit uh, teniet. Dat is onmogelijk. Zijn trouw triomfeert dus. En ons ongeloof is dus nooit het einde van het verhaal. Maar daar begonnen we toch over? Al mee. Het woord is betrouwbaar. Eén stierf voor allen. Hij kwam in de wereld om zondaren, ontrouwe mensen, zondaren te redden. Niet omdat zij hem zochten, maar hij zoekt ons. Hij heeft een plan. Hij heeft deze wereld niet. Hij brengt de dingen tot een goed einde. Niet op grond van ons daad. Nee, ondanks al ons geneuzel en ons ontrouw en ons gedoe en onze wanprestaties. Die doen niets af van zijn trouw. Kijk, en dat is een... Ja, dat is evenvelig. Dat is namelijk een waarheid die staat, heeft niks te maken. Dat, dat vra- Ik bedoel, dat is niet iets wat wij aan elkaar vragen. Of iets wat uh, we... Aan elkaar opleggen of zo. Nee, we, we, het is een mededeling. Hij is trouw. En zijn woord is solide. En hij doet wat hij zegt. Hij houdt van jou. En hij brengt alles tot een goed einde. Waarom? Wel, hij is God en hij is getrouw. En ik moest nog even één ding toelichten. Uh, dit plaatje namelijk. Dat. Uh, uit de Good News Bijbel. Van die mooie. Een paar pennen streken, maar wordt iets prachtig neergezet. Het gaat hier uiteraard over die geschiedenis van Petrus, die ook ontrouw was. Die zijn heer, hij, Petrus was een gelovig man, maar hij heeft de heer verloofd. Was dat het einde verhaal? Nou, Petrus heeft dat wel ondervonden. Dat is waar, maar de heer herstelde. Dat is nooit het einde. Sterker nog, het was nacht, hè? Lees je. Ja, maar dan die haak. Ik weet niet of u er zo wel eens een keertje aan gedacht hebt. Maar een haan die kraait. Ja. Al bij ochtendgloren. Als de nacht voorbij is. Kondigt hij een nieuwe dag aan. Dat is de haan. Een haan. Er staan niks op kerktorentjes. Al dat haren. Dat is weer, uh, van protestantse kerken. Een haantje. Ja waarom? Het kondigt een nieuwe dag aan. De nacht is voorbij. Een nieuwe dag gaat komen. En het zegt nog iets. En dat is. Het verkondigt opstanding. Opstaan. Dat is wat een haan nog zegt. Opstaan. Opstanding. Ontwaakt gij die slaapt? De hanen kunnen echt wakker maken. The wake up call. Dat is precies wat een haan doet. Hij zegt. Opstaan. Maar dat is wat die haan ook verkondigt. Er is. De nacht is voorbij, opstaan, maar dat is een mooi dubbelzinnig woord natuurlijk in dit verband. Dat wil zeggen, er is nieuw leven, sta op. Ont, ja, dat is het woord Efeze 4, nee Eves 5. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden staan. En Christus zal over u lichten. Dat is, de, dat is die nieuwe dag dus. De nacht is voorbij. En dat is prachtig tegen die achtergrond. Petrus verlogende zijn heer. Drie keer. Ja. Maar deze zijn ontrouw. De trouw van God teniet. Nooit. De haan kraaide. Zie daar. De haan liet eigenlijk goed nieuws horen. De dag breekt aan. Opstanding. Nieuw leven. Dat heeft het laatste woord. Want staat er dan nog bij. En indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. En dan staat er, want zichzelf, zichzelf verlogen kan hij niet. God is iemand die zich houdt aan zijn woord. Er is niemand die zozeer vertrouwen heeft in zijn, dit woord als hij zelf. Want hij weet, dat hij niet alleen maar dat hij gesproken heeft, maar hij weet ook dat hij gaat vervullen dat wat hij heeft beloofd. En dat staat volstrekt los van ons gedoe en onze reactie. Zijn trouw triomfeert. Hij vervult wat hij belooft. Zichzelf, waarom? Nou, zichzelf verlogen kan Hij niet, kan hij niet. Maar God kan toch? Ja, dat is een leuk. Hè? Dan zeggen we dan. God, Gods almacht, dan zeggen we dat wordt dan populair uitgelegd als God kan alles. Nee. Dat God kan niet alles. Zichzelf verlogen, dat kan hij niet. staat in Hebreeën 6, in, in Titus 2, in Titus 1. Hij kan niet liegen. God kan alles? Nee. Gods almacht betekent ook niet dat hij alles kan. Weet je wat Gods almacht betekent? Nou, laat ik het zeggen met, een, uh, met, een, uh, met dat lied. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat wil zeggen, wat hij in zijn hart heeft, dat is hij in staat om te doen. Hij is, dat is de almacht dus van zijn liefde. Hij kan doen alles wat zijn hart wil en begeert. Dat is de almacht van zijn liefde. Zichzelf verlogen kan hij niet. Dat is de God. ...van trouw, waar we het vanmorgen over hebben. En ik, en ik, ik weet, jullie komen hier ook hier in Den Haag... Uh, ...zondag samen, ja, om, om dat betrouwbare woord. Daar heeft een mens wat aan. En in deze wereld, het is allemaal ontrouw. Ja, het woord ontrouw is trouwens ook een wat dubbelzinnig woord... ...want we gebruiken het meestal in verband met het huwelijk. Ontrouw, als de trouwerij echt met recht uh, beschadigd wordt. Ontrouw, maar... Mensen zijn onbetrouwbaar. Mensen zeggen maar wat. En zelfs waar je van de leiders die, betrouw, die voorop gaan, die kun je niet vertrouwen. We leven ook in een boze aion, Waarom? Omdat daarin de leugen regeert. En dan in, een, in zo'n donkere, duistere, verdraaide wereld een woord kennen waar je werkelijk van op aankomt. In leven, in sterven, dat is wat richting geeft. Dat is waar ik op aan kan. Daar kan ik op staan. Dat geeft niet mee, dat hoeft niet aangepast te worden. Daar zitten geen kleine lettertjes. Weet je, weet je wel bij een verzekeringspolis of bij reclameblaadjes, iets wordt moois wordt aangeboden, maar er zitten altijd kleine lettertjes waar niet allemaal witte niet. Bij Gods trouw niet. En het Evangelie is werkelijk een goede boodschap in alle opzichten. En zijn liefde overwint. Alles zichzelf verlogenen kan hij namelijk niet. En laat ik dan afsluiten met dit woord. Nummer 23. Dat dat was een leugenaar die dit zei. Ja. Uh, Biliam. Ja. Biliam die werd geroepen. En hij wilde. Nou. Ik zeg een leugenaar. Hij, hij wilde het volk van Israël vervloeken. En toen. Maar God kan. Iemands mond aanraken vind ik zo prachtig. Wat dacht u nou? Bil- Biljam wilde niet. Biljam wilde het volk Israël niet zegenen. En toen ging Biljam zijn mond openen. En toen bleek hij niet eens in staat het volk te verloeken. Integendeel, zijn mond zei andere dingen dat, 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 als dat hij zich had voorgenomen. Als God jouw mond gebruikt. En dan kan hij zelfs een ezel laten spreken. Dat is diezelfde geschiedenis hè? Doet hij zo vaak hoor. Ezo's laten spreken. Oh. Kijkt u maar eventjes. Ja? Zo gek is dat nou ook weer niet. Die sprekende ezel. Maar goed. Hij nam. Biljam nam het woord. En wat zegt hij dan? Deze Biljam die zegt dan dit. God is geen man. Dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Dat wil zeggen, spijt van hem. Iets zou hebben dat hij. gedaan zou hebben of wat gesproken. Dacht u dat nou echt? En dan die retorische vraag: zou hij zeggen en niet doen? Of spreken en niet volbrengen? Dat is onmogelijk. Hij doet wat hij zegt. En dat is een belofte. Daar kun je van op aan. Geldt voor heel het mensdom. En hij spreekt en hij zal het volbrengen. En daarom is de goede afloop verzekerd. En daarom hebben we hoop. En ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen. En ik heb het zojuist al even aangekondigd. En ik wist niet 1, 2, 3 welk nummer het was. Maar toen bleek het 1, 2, 3 te zijn. 123. 123, ja.